0: El siguiente capítulo de Paredro es una conversación que se realizó el pasado sábado 16 de octubre en las instalaciones de la librería Lerner del norte de Bogotá y que forma parte del ciclo de charlas Conversaciones con Escritores. En este caso estuvimos hablando con el escritor Martín Caparrós sobre el libro Ñamérica y queremos agradecer especialmente a la librería y a Penguin Random House por permitirnos convertir esta charla en este capítulo. Esperamos que lo disfruten entre el sonido de la máquina del café y quienes nos acompañaron. Bueno, pues bienvenidos todos, muy buenos días, gracias por la, por supuesto, Alba Lerner por invitarnos y para estar hablando de un libro que ya todos, muchos tienen en las manos y que, como le decía ahorita a Martín y a Sebastián, no sé si para ustedes, pero para mí supuso la lectura de este libro, decía Martín como volverme a caer del caballo, es decir, esa metáfora de ese momento de cambio de, de visión y cambio de mirada en el que uno de repente encuentra a partir de las sugerencias, de lo sugestivo y de la, me permito decir Martín, a partir de la ausencia de ideología, digamos, un sentido en el que sencillamente hay un, hay un camino común, hay un sentido común en el cual podemos explorar. Me emociona tanto hablar que no he presentado a Martín, ya se dan cuenta cómo estoy. Entonces Martín está acá. Martín, bienvenido. Gracias. Bueno. ¿Cómo está el camino? Perdón, no, estoy toda la cabeza. Sí, bueno, y creo muchos, ¿no? Pero ustedes ya saben quién es él. entonces Bueno, yo quisiera comenzar Martín, preguntándote por algo que para un colombiano a veces suena muy raro y es pensarnos desde lo común y no desde lo excepcional. A uh -huh. Colombia siempre nos han enseñado que somos excepcionales. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tenemos Macondo y de repente tu iniciativa para este libro es precisamente lo opuesto. Es queremos, te haces la pregunta, ¿cómo podemos pensar en conjunto Latinoamérica? Uh -huh. Ahorita vamos al nombre. Uh -huh. Y entonces dices, me va a proponer algo que para muchos latinoamericanos es desquiciado y es, voy a ver lo común. Uh -huh. No me voy a concentrar en lo excepcional. ¿Por qué no arrancamos por ahí? ¿Nos cuentas? Sí,
1: es que exactamente esa es la, la intención del libro, digamos. Este, todos somos excepcionales. Por supuesto, todos los países, y, y te diría que dentro de cada país, cada región, y dentro de cada región, cada persona, digo, todos somos perfectamente excepcionales. Justamente el, el, la, la tentativa del libro consiste en tratar de pensar qué rasgos comunes nos reúnen, digamos, qué rasgos nos, nos constituyen como, como región, como cultura conjunta, etcétera, etcétera. Porque básicamente es muy fácil decir, sí, no, estamos este, cada uno por su lado y tal. Y es cierto que eso es lo que ha venido ¿cómo decirlo? Este, lo que hemos venido haciendo en los últimos 200 años quiero decir, últimos 200 años de historia de, de, de la región, es la historia de la construcción de las diferencias países, que cada uno de ellos quería armar todo un set histórico cultural, patriotero etcétera, para demostrar que son distintos del de enfrente ¿no? este, convencerte de que ese señor que vive ahí a 20 kilómetros del otro lado del río es muy distinto de ti, porque la bandera es un poquito diferente, o alguna tontería por el estilo, ese es un trabajo es el trabajo que ha hecho en general, que han hecho la mayor parte de nuestras élites durante todo este periodo pero más allá de eso hay un sustrato común que, no, que nos uh, une seriamente y para empezar el tema del idioma, es una tontería pero no hay ninguna otra región en el mundo donde haya 20 países que hablen el mismo idioma, cito últimamente mucho el caso de la India, que es el, el opuesto simétrico, es un solo país que habla 20 idiomas, todos somos 20 países que hablamos un idioma, y hablar un idioma no es solo hablarlo, es compartir una historia, una cultura, una religión, en fin, cosas que nos gustan más o menos, pero que están ahí. Entonces, efectivamente, el trabajo que me planteé cuando pensé en, en hacer este libro era el de encontrar los rasgos comunes, muchos de los cuales, como decía recién, no son para jactarnos demasiado, no. pero bueno, hay que pensarlo, ¿no?
0: pues ya que hablas, Martín, y, lo, y, y ya lo introduces, son 20 países que hablan una misma lengua, 400 millones de personas que hablan la misma lengua. Uh -huh. Quisiera preguntarte por, la, por el título, yeah. porque es que el título nos instala completamente en la lengua, ¿cierto? Claro. Es decir, sí, nos, nos pone sí. como ese. Y para aquellos que de pronto no lo han leído, porque yo sé que más de uno habrá pasado y habrá leído ñamérica, eso es de ñam, de ñami, de... de Ñame, ¿Por qué sí. no nos cuentas? Porque esa particularidad de la ñ que también sí. tiene mucho que ver para que luego entraremos en lo que son las lenguas indígenas, por ejemplo.
1: Y mi manera de trabajar en estos casos es, en general, empezar a leer cosas sueltas, ¿no? Como no con un plan muy definido para justamente estar abierto a cosas que no habría imaginado de antemano. Entonces, voy buscando como al azar, a ver qué aparece, a ver qué se me cruza. Una de las primeras cosas, bueno, eso te lo cuento después, pero una de las primeras cosas que me, que me quedaron claras es que si bien América Latina incluye Brasil, obviamente, Brasil como que pesa demasiado en el conjunto, este, desequilibra demasiado todos los datos, todas las estadísticas, todas las visiones que se puedan tener, porque es demasiado grande. No, son mejores en el fútbol, ¿qué se le va a hacer? Son mejores en todo, pero son demasiado grandes, o sea, el otro día hacía unas cuentas que eh, la superficie de Brasil es mayor que la de los cinco países mayores que le siguen de América Latina. Su producto bruto es así también, desmesuradamente mayor que el de cualquier otro. De forma todos los datos, 40, 45% de los datos de América Latina sean Brasil y el 55% que queda para todos los demás países. O sea, Y después está la cuestión de que realmente son otra cultura. Este, por más, que, bueno, por más que, que queramos acercarnos, hablamos otro idioma, pensamos... Estamos un poco distinto, venimos de una historia muy diferente y no hay la misma facilidad de contacto que sí hay entre los que sí hablamos el mismo idioma. Es una grullada pero es así. Entonces dije, bueno, para hablar de América Latina sin Brasil, lo decidí. Dije, voy a sacar a Brasil de la ecuación, voy a hablar de ese fenómeno extraordinario de 20 países que hablan el mismo idioma, pero me faltaba un nombre. Porque yo digo por ahí, hispanoamérica es una palabra que solamente se dice por dinero. O sea, nadie dice hispanoamérica gratis. Para decir hispanoamérica tienes que ser locutor de un acto oficial o vicesecretario de comercio de no sé qué ¿Viste? no se dice hispanoamérica gratis ni impunemente entonces no me gustaba esa que es la palabra que se ha usado siempre para esto y bueno seguí buscando y en un momento llegué a esta conclusión que es que si lo que nos une es el castellano y si al castellano lo representa de algún modo la eñe porque es el único idioma que la tiene ¿por qué no tratar de incluir la eñe dentro de la noción de américa bueno de ahí salió este engendro de América, ¿qué va a ser?
0: Bueno, y además de esto, Martín, quisiera quedarme antes de seguir con la siguiente pregunta, pero cuando tú piensas en este libro en San Salvador sí. eh, de repente empiezas a organizar los textos, porque este libro no se escribe de la noche a la mañana, evidentemente mm. hay un tema que me gustaría preguntarte, tú mencionas hay textos de este libro que tienen un año hay otros que tienen 30 sí. ahí ya hay una verdad. A ver, lo que pasó fue que justamente cuando empecé a trabajar
1: eh, una de las primeras cosas que, que me encontré, digamos, fue que pese a, a esa idea que solemos tener de América como una región básicamente hecha de naturaleza, ¿no? Toda esta cosa de lujuriante, de selvas y montañas y pampas y, y, y ríos y bla 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 y tururú. Ahora, América es la región con mayor proporción de población urbana del mundo. Hace 50 años, por ejemplo, cuando la contó Galeano, no lo era. Más del 50% de la población de América Latina era rural. O sea, era cierto que la naturaleza tenía un papel de, decisivo allí. Pero en estos 50 años hubo tal transformación que más del 80% de la población de la región es urbana. O sea, hubo un 30% de la población que se desplazó en estos 50 años del campo a las ciudades. Un tercio de los neoamericanos emigraron del campo a las ciudades en este, en este periodo, lo cual es un cambio demográfico, cultural, etcétera, decisivo. ¿no? Entonces ahí se me ocurrió que una buena forma de entrada a todo esto era tratar de recorrer esas grandes ciudades relativamente nuevas o por lo menos muy renovadas por toda esta migración. A ver cómo eran y a partir de ahí pensar el resto. ¿no? Los textos, digamos, como un poco el eje de Libros libro es este recorrido por las ciudades. Pero además hay otro eje que se va como imbricando, digamos, este, con, el, con este primero, que es el de los temas comunes, los problemas comunes. Y en esa zona de los problemas comunes decidí que iba a utilizar fragmentos de cosas que he venido escribiendo sobre la región desde hace 30 años, porque me parecía que valía la pena usarlos, porque eran miradas que vengo teniendo desde, desde hace todo ese tiempo que me servían para, para, para seguir contando las cosas. Entonces, efectivamente, hay textos que tienen literalmente 30 años el primero, el más antiguo del cual incluí un fragmento, fue una vez que estuve en el 91, en el 91, ¿sí? en la zona de Cochabamba en Bolivia y del Chapare, porque quería escribir sobre los campesinos cocaleros de la Recontré, de absoluta casualidad con el líder de esos campesinos cocaleros, que era un joven muy entusiasta que se llamaba Evo Morales. Estuve charlando con él y tal, era un líder sindical campesino, quiero decir, no tenía nada de lo que, por supuesto, de lo que ahora tiene. Bueno, ese es el texto más antiguo que incluí en el capítulo sobre violencia, narco, etcétera, etcétera.
0: Que mientras te digo, pienso también en esos personajes que aparecen no para quedarse allí, sí. pero en ese otro joven... Eh, de abogado de Medellín que llega a liquidar la empresa Andagoya, ¿no? Siempre aparecen estos jóvenes con su, con sí. su pasado. Un tal, un tal señor Uribe. Un tal señor Uribe, sí. sí. Como, como nos lo dice Martín, este libro está armado entre la crónica urbana de lo que es la nueva, que es la gran conclusión de lo que es esta nueva. Oña América, si queremos, son, para quien aún no ha abierto el libro y está pensando hacerlo, crónicas de Ciudad de México, del Alto, de Bogotá, de Caracas, de La Habana, de Buenos Aires, de Miami, de Managua, pero intercalados, si se quiere, con estos otros elementos comunes como pueden ser el continente lo inquieto lo partido lo violento lo creyente lo maché, lo pop y lo real cosas que estaremos ahorita abordando uh -huh. pero hay algo ahí Martín que, que me gustaría tener tú eres muy en, no decir muy enfático pero lo mencionas mucho y hablas de cómo el argentino no se sentía ni americano y cuando uh -huh. tú lo dijiste yo uh -huh. me empecé a acordar de una cantidad de chistes de argentinos que se echaban aquí en los ochentas y los noventas. Sí, sí, claro. llega un argentino a un bar Llega un argentino a una iglesia ¿sí? uh -huh. Que tú luego recuerdas que en Caracas Te los cuentan a los 21 años ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto te ayudó esa conciencia Para poder entrar y establecer estas categorías Que de repente son particulares?
1: Bueno, ahí yo creo que tengo que hacer algunas Demasiadas confesiones, porque a ver Para empezar está claro que yo como argentino No era latinoamericano Los argentinos no éramos latinoamericanos Cuando yo era chico, era chico hace mucho tiempo Con lo cual eso me da un poco de De latitud, digamos, para Para hablar de aquello, voy a hacer una pequeña Defensa de la, de la soberbia argentina diciendo que, efectivamente, yo creo que hasta los años 70's. Argentina era bastante distinta del resto de Latinoamérica. Te digo tres, dos o tres puntos eh, claros al respecto. Había en Argentina, Argentina se caracterizaba por la existencia de una clase media muy nutrida en un continente donde prácticamente no había clase media, donde las diferencias eran muy extremas, había una eso, gran, amplia clase baja, pequeña clase alta, no había clase media en el medio, en cambio en la Argentina siempre la hubo ahora menos eh, la Argentina tenía un Estado que se ocupaba de la salud de la educación y demás de los ciudadanos de una manera que el resto de América Latina no tenía y la Argentina tenía un producto bruto interno tres cuatro veces mayor que la de, por, per cápita tres cuatro veces mayor que la del resto de los países de la región o sea era en ese sentido distinta además de esa inmigración europea de fines del siglo XIX, muy numerosa, de la cual salimos la mayor parte de los argentinos. Eso es cierto, fue así. Empezó a dejar de ser así en el 82, cuando hubo una guerra, la Guerra de las Malvinas, donde unos estúpidos generales se creyeron que si se lanzaban contra Inglaterra, el resto del mundo los iba a apoyar, por ejemplo, Estados Unidos los iba a apoyar, y tonterías por el estilo. Y, y se dieron cuenta, la a la semana de guerra se dieron cuenta de que los únicos que no los abandonaban del todo eran tres o cuatro países de América Latina. Eso este, produjo como cierta conciencia en ese sentido y lo que terminó de conformarla es el hecho de que esas diferencias que había con otros países fueron desapareciendo, quiero decir, hubo más clase media en otros países latinoamericanos y en la Argentina menos porque se empobreció, menos este, servicios del Estado en la Argentina un poco más en otros países. El Producto Bruto también se fue eh, igualando. Entonces ya no quedaban diferencias tan significativas. Y después, por otro lado, en mi caso personal, digamos, yo fui acercándome, no, nunca tuve esa, ese objetivo, pero sucedió que me fui acercando a América Latina. Y en eso, y por eso decía lo de cierta confesión, tiene mucho la culpa Colombia, de dos maneras distintas. Por un lado yo he vivido ocho años con una bogotana y después siete, ocho años con una costeña entonces este mi relación con Colombia es muy intensa pero sobre todo, y eso, bueno este, por supuesto tuvo una influencia fuerte en mi vida llevo que más de 20 años, trabajando con la que entonces se llamaba la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó García Márquez hace 25 años, donde, eh, sí creo que, entre las muchas cosas buenas que creo que hizo esa fundación, para mí la más importante es la de armar una red latinoamericana en la que, bueno, nos encontramos con que éramos parte de todo ese entramado, digamos, donde conocí a mucha gente de todos los países este, de la región, donde tuve un diálogo con todos ellos que muchos casos no había tenido antes. Claro. Esa fundación también está basada en Cartagena, o sea que en, en ese sentido digo que para mí mi... Entrada a lo, latino, a lo latinoamericano Tiene mucho que ver con Colombia okay. Que creo además, entre paréntesis Que Ñ América es mi libro más colombiano Hay mucha presencia sí, colombiana Eso te va a
0: preguntar, ¿no? somos muy Ñamericanos nosotros Yo lo no sí. Sí, <risa> sí Eso está aquí anotado y, eh, Quisiera, solamente para cerrar y, y esto también para traerlo y que quienes nos acompañan Y quienes nos oyen lo tengan en cuenta Hay, un par, hay, hay una sección de tu libro Que muestra esa, esa diversidad De escrituras que utilizas En las que tenemos crónica y es un viaje que realizas por el Paraguay ...en el que te encuentras con lo exótico, sí. ¿cierto? Uh -huh. eh, que creo que ahí hay gran medida como una llegada de pronto a lo latinoamericano... ...por vía sí. opuesta de pronto y es sí. esa dificultad de la palabra lo exótico... Sí. ...que es lo excepcional. Uh -huh. ¿Nos puedes contar ese viaje solamente para que, lo, si te acuerdas, para que nuestros lectores... ...puedan buscar eso tan bonito en el libro cuando...?
1: Sí, ese es un, uh, un fragmento, eh, probablemente el que más dudé en, en incluir en el libro. es un viaje que hice hace probablemente 29 o 30 años ya, hace mucho tiempo, por el río eh, por el río Paraguay, Paraná, en fin, entre la ciudad de Asunción, la capital paraguaya, y eh, el mato grosso brasileño. Era bueno, un largo viaje por el río, río arriba, eran siete días río arriba, por una zona que yo había imaginado una vez más, llena de tucanes y, este, y no sé qué, otros animales exóticos y plantas, ...totalmente exuberantes y qué sé yo... ...y era todo lo contrario, era un páramo... ...era más aburrido que chupar un clavo... <risa> ¿qué era, no había nada a los costados... Este, ...y lo que había... ...era que cada tanto parábamos... ...en algún pueblito de las márgenes del río... ...en una época en que todavía... ...no sé cómo estar ahora... ...la única comunicación que tenían esos pueblitos... ...con el mundo era ese barco... ...que pasaba una vez cada tres, cuatro días... Este, ...el barco era además... ...como una especie de mercado flotante, que iba en cada pueblo donde paraba, subía la gente del pueblo, compraba cosas, vendía algunas, este, era muy como, qué sé, muy telúrico, no sé cómo decirlo, este, y para mí muy distinto, muy ajeno, y entonces sí, es un poco como tú dices, este, una entrada chocante en lo, en lo telúrico, digamos, en lo, en lo latinoamericano. Y no sabías incluirlo porque, bueno, porque desde entonces hubo todo este recorrido del que les hablaba hace un momento, pero me pareció que no estaba mal poner en escena esa esa forma de ver lo americano cuando la ves este, muy desde afuera digamos, ¿no? bueno Muy, muy desde afuera pero con muchas ganas de estar, porque si no no te vas al, al, al Mato Grosso a andar en barco, digamos claro, ¿no? Claro. ¿No?
0: Bueno, esas son páginas que, recomendadas. Bueno, Martín, una vez arrancas ya a, a establecer estos puntos en común para pensar en conjunto, eh, mm. alertas al lector desde muy temprano en el libro y le dices que nuestra forma de racismo es sutil y es brutal. Mm. Es decir, que el, el ⁇ iamericano es ante todas las cosas racista e incluso hablas de cómo nunca pudimos acostumbrarnos mm. a la diversidad. Mm. Aquello que veíamos como diverso siempre lo vimos como un problema y precisamente nos, nos señalas esa conformación racista nos hablas un poquito de, de eso tan de ese atributo que pues que se ve todos los días
1: no porque hay algo que me gustaría establecer para empezar a hablar de eso que es algo que a mí me llamó mucho la atención que es cómo la forma de población de, del continente es tan clara digamos los lugares los países las regiones se pueblan de una manera confusa ¿no? yo Vivo en España ahora, y cuando trataba de hablarles de esto, lo entienden más o menos rápido. España es un lugar donde desde hace, qué sé yo, 100.000 o 150.000 años fue llegando gente de distintos orígenes que no se sabe muy bien. ni Y se fueron mezclando, y nadie sabe de dónde vino nadie. que si sabemos que los primeros hombres llegaron de África, pero eso es todo lo que sabemos. Claro. Y algún día va a aparecer un, un, un paleontólogo que diga, uh, encontré tal cosa, no, venían de Islandia, qué sé yo. Digo, sabemos muy poco, y después son todas olas que se fueron mezclando que eran este, lo otro, vieron los romanos, los celtas, los iberos, los godos, los árabes, los estos, los otros, todo se fue mezclando, bueno, no, no hay mucha idea. En mi América, en cambio, o en América en general, está muy claro cómo nos poblamos, digamos. ¿Quieres? somos, quiénes somos. Vino una primera ola hace 20.000 años cruzó el estrecho de Bering que estaba congelado, gente que venía de Asia Central, de Siberia, por ahí y que se fueron distribuyendo poco a poco por, por todo el continente caminaban, no sabían obviamente dónde estaban, iban caminando buscando, no sé, un río donde hubiera buen pescado, un valle donde hubiera un poquito de cafa o lo que fuera. ¿no? Y lo curioso es que después el estrecho de Bering se derritió y durante 15.000 años no vino más nadie Sí, lo... Por, ...por lo menos 15.000 años... ...entonces fue una, una zona cerrada... ...no había habido nadie... Llegaba, ...llegó esta gente... ...después no llegó más nadie... ...hasta que en el 1500... ...llegaron estos pocos miles de españoles... ...ocuparon militarmente la región... ¿no? ...después en el siglo XVI, XVII... ...digamos estos españoles... ...trajeron por la fuerza africanos... ...para hacerlos trabajar como esclavos... ...esa es la tercera ola... ...la cuarta ola es esta de... ...que llegó sobre todo al sur del continente fines del XIX, principio del siglo XX, que son europeos pobres que venían a buscarse la vida por aquí, que parece más localizada, pero cuantitativamente es la mayor. O sea, es donde más gente llegó con mucha diferencia. Y ya, es decir, no hay más. Entonces está clarísimo de dónde venimos. Y dentro de ese contexto está claro que los que llegaron en el 1500 y conquistaron y todo este debate que ahora hay, que, en fin, si quieren podemos este, tratar de, de abundar en él, establecieron un poder que estaba basado en la diferencia de racial. Estaba muy claro que el poder lo tenían los que eran blancos. Ya o sea, no, no había... Había blancos con más poder y con menos poder. Pero el poder era básicamente de los, de los europeos. Entonces la, el tema de la raza fue muy claro y más todavía después trajeron otra raza que tenía menos poder todavía o parecido que los habían estado aquí, pero probablemente menos porque venían como, como mercadería, eran, eran gente que se vendía y que se compraba. ¿no? Entonces al principio de la conformación de nuestras sociedades el racismo era la manera en que se pensaba la, esa sociedad, estaba clarísimo. Los últimos 300, 400 años, esto consistió y que todo eso se fue mezclando un poco. Poco tanto, pero se fue mezclando un poco. Entonces, a la medida en que se fue mezclando, ese racismo que estaba tan claro, se hizo más confuso. No estaba ya del todo claro, y más después de la independencia cuando algunos criollos empezaron a tener poder, eh, más poder, bla, bla, bla. Entonces, este, se armó todo este sistema de castas complejísimo durante la colonia que después supuestamente se abolió, pero se siguió pensando. Y por eso digo que es un racismo que ahora es más sutil y más brutal. Porque, bueno, ya no está claro como al principio, pero al mismo tiempo los que se benefician de él tratan de seguir poniéndolo en, en acción para seguir beneficiando. Entonces, para eso tiene que ser más brutal porque no está tan Claro. Es más fácil cuando está más claro. Si, yo, en África un colono francés sabe que si es francés y el otro es negro, está clarísimo, digamos, ¿no? En nuestros países, por suerte, ya no está así de claro. Entonces eso los obliga de algún modo, los obliga, no estoy justificando nada, hace que sean más brutales para tratar de sostener... Eso que se va disolviendo En fin, es una historia
0: Y hay otros capítulos que ahorita si alcanzamos Los que van estableciendo ese componente creyente Luego lo católico Frente a lo machista Y cómo una, la, la iglesia puede tener De alguna manera con lo que va el tráfico sexual actual Digámoslo, no mm. obviamente directo Pero sí Hay, hay dos palabras que tú, que tú resaltas Dos verbos Palabras que resaltas de Y que por supuesto aprovecharte en Bogotá y Colombia Para hablar sobre esto Porque tú resaltas dos verbos Entre muchos colombianos Que parece que sintetizan muy bien lo que somos, racistas, clasistas y por el otro lado creativos con el lenguaje, que es igualado y por debajear, que tú lo resaltas como esos dos verbos y uno siempre, que es como sintetiza mucho, es decir, esos dos intentos de usted no va a poder ser lo que quiere, usted está condenado a no ascender, a no subir. Sí, tiene que ver con
1: esto que decíamos recién, con esa tentativa este, así como muy brutal, una vez más, de mantener cierto statu quo. Quiero decir, la palabra igualado es extraordinaria. Yo no la podía creer cuando la escuché por primera vez. Eso sí, es una exclusividad colombiana. Yo no la he escuchado en ningún otro país de, de habla castellana y, y han dado bastante. ¿no? Pero que alguien pueda llamar a otro igualado en el sentido de que está tratando de igualarse y no tiene legitimidad para hacerlo, es muy extremo como forma de sostener eh, la conservación de las diferencias sociales a, a cualquier precio ¿no? y que se pueda decir eso que porque muchas veces se intenta pero se intenta calladito ¿no? este, sin, por lo menos con cierto pudor pero poder este, llamar a alguien usted es un igualado usted es alguien que está tratando de ser lo que no va a poder ser y tratando de igualarse a los que no son como usted es muy fuerte es muy fuerte este, yo no lo podía creer cuando lo aprendí y después lo de por debajar es un poco es un epifenómeno de lo mismo pero a mí igualado me gusta más que ninguna otra porque como... <risa> 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 es un disparate ¿no? <risa>
0: bueno como pueden ver ya Martín no lo había dicho Colombia es tremendamente ñamericana, es decir <risa> sus páginas aparecen quiero leer un párrafo muy pequeño que está en la página 273 porque complementa un poco lo que acabas de decir ¿Qué será? Colombia, siempre Colombia, la gran productora de mitos ni americanos. Si hace medio siglo le dio formas al continente lujurioso, desdichado, mágico, después se la dio al continente narco despiadado y ahora al continente reggaetón caliente. Argentina produce personajes, México realidades... Colombia conceptos. Gran usina de clichés, de realidades uh -huh. paralelas y de muletas para verlas. Caldito de Ñamérica. Quisiera que habláramos también, Martín, ya porque nos quedan 15 minutos, 20. Uh -huh. eh, el cambio que ya nos traes con los 300 años de, de la conquista y los uh -huh. 20 independencias, pero la importancia y de la relevancia de los movimientos identitarios que estamos teniendo en este momento y tú hablas de cómo el feminismo uh -huh. puede ser uno de esos movimientos que más poder pueden tener, pero tienes una frase que es tan certera como cierta y triste, digámoslo, y es que los movimientos identitarios son movimientos que usan la imaginación de una época sin imaginación.
1: Sí, yo digo eso, que, son, que son como la imaginación de una época sin imaginación. Yo, en esa zona del libro, digamos, donde trato de, de censar un poco cómo está la, la política de la región, hay muchas cosas, si quieren después hablamos de alguna otra, pero una de las cosas que aparecen es la comprobación de que probablemente los movimientos feministas son los que más, los que mejor se han organizado en los últimos años y los que más... Cosas han obtenido en los últimos años. Este, y, le digo, y lo digo además, creo que lo pongo en el libro con bastante conocimiento de causa, mi madre es una... Este... Mm. Líder feminista en la Argentina, este, la he, he seguido muy de cerca todo su, todo su combate, digamos, desde hace 40 años, por lo menos. Y me da mucho gusto decirlo, por eso lo digo ahora que parece que no viniera a cuento, pero me da gusto decirlo. <risa> Ella fue como presidenta de la asociación que peleaba por el aborto en la Argentina y hace poco salió la ley del aborto el, el año pasado. Oh. Y yo le decía que lo que había hecho estaba en contra de todas nuestras tradiciones, de la familia y de la izquierda. Porque si algo tenemos claro en la familia y en la izquierda es que lo que uno quiere no se consigue. Y ella, lo había, ella, ella y las suyas, digamos, lo habían conseguido. Yo decía, Pero estás totalmente... Eres, sos una traidora. Eso de conseguir cosas. Efectivamente creo que el feminismo es, en estos últimos años, el movimiento que más ha conseguido y que mejor se ha organizado y ha, y ha agitado en, en, en América. Pero decía también que es como otros movimientos identitarios, la imaginación de una época sin imaginación, porque, a diferencia de otras formas de hacer política, los movimientos identitarios están basados en las características de sus integrantes, en aquello que sus integrantes querrían ser, sino en lo que son, de dónde vienen. Digo, una uno es mujer o es este, indígena o es este, gay, puede ser, o lo que ese tipo de cosas ese tipo de movimientos identitarios, digamos, frente a movimientos que durante décadas lo que hacían era que más allá de lo que eras, lo importante era lo que querías ser, este, y se formaban a partir de ese proyecto, no a partir de esa realidad que es la identidad. Digamos. En ese sentido decía que son la imaginación de una época claro. sin imaginación. Me parece que es algo que se puede discutir, que vale la pena pensar, pero que este, está ahí como como un dato de la época, una época en la que como con cierto desarrollo hacia al final del libro me parece que lo decisivo es que no tenemos un proyecto de futuro. Y es algo que no solo pasa en América, pasa en todo el mundo en este momento, pero aquí pasa de una manera quizás más intensa porque las urgencias son mayores que en otros lugares. ¿no? Este, en España o en Alemania se puede, tampoco hay un proyecto de futuro claro, pero la vida cotidiana más o menos se las arregla. No hay esa urgencia de tanta gente que sin, que sin un futuro un poco mejor está jodida todos los días sistemáticamente. ¿no? Y digo, no hay un proyecto de futuro básicamente porque todavía no hemos hemos sabido construirlo. Yo lo que creo haber aprendido, estudiando historia, que en definitiva la carrera que hice y demás, es que hay épocas que tienen un proyecto de futuro y épocas que no. Un ejemplo obvio es que durante el siglo XVII y XVIII había alguna poca gente que pensaba que esto de que hubiera reyes que definieran todo lo que se hacía y que tuvieran la posibilidad de decidir sobre las vidas de sus súbditos y que estuvieran ahí porque eran el hijo de tal y que yo era un disparate. Pero no había manera, no pasaba nada con eso y qué sé yo. Y poco a poco esos disconformes fueron de alguna manera uniéndose, fueron de alguna manera como asentando sus ideas, hasta que cristalizaron en un movimiento que consiguió que empezaran a aparecer repúblicas aquí y allá y finalmente la idea del rey absoluto desapareció. De algún modo lo mismo pasa en la segunda parte del XIX, principio del siglo XX, con la idea de igualdad. ...socialismo y demás etcétera, Pues de que esa idea en muchos casos o en la mayoría de los casos hubiera fracasado, estamos sin una idea de recambio, sin un proyecto de recambio para el futuro. Y eso es algo que se va haciendo poco a poco, no es que de pronto uno dice, eh, quiero... No, muchas cosas van pasando, muchos pequeños focos se van encendiendo y de algún modo, en algún momento eso cristaliza... En una idea que hace que suficiente gente quiera ponerse en marcha para realizarla. ¿no? Eso todavía no ha sucedido en este periodo. Claro, sucede en tiempos históricos. Los tiempos históricos son largos para las personas. ¿no? Esto puede tardar 30, 40 años. En tiempo histórico no es nada de nada. Pero muchos de nosotros no vamos a estar acá para aplaudir. Entonces es una pena, pero me parece que es así. Y eso, digo, tiene mucho que ver con este momento en el cual entonces no vemos el futuro como promesa, sino como amistad amenaza. Como no, pens no sabemos qué queremos para el futuro, lo que vemos en el futuro es lo que tememos. es decir, la amenaza ecológica, la amenaza política, la amenaza demográfica, toda una serie de amenazas que hacen que le tengamos miedo. Me parece que esta es un poco la situación. Este. Y que, por supuesto, cuando consigamos cristalizar, como decía, de algún modo, esa idea de futuro que nos que queramos construir, eso, los movimientos van a ir más allá de la identidad y van a estar basados en esa idea de futuro.
0: Martín, precisamente tú al final de las conclusiones, aunque eres muy claro al decir que tú no vienes a proponer un modelo nuevo, tú vienes a hacerte preguntas, pero al final de los espacios que sí hablas es la falta de planes sobre el futuro y de claridad. Mm. Y que hasta que no tengamos un plano claro vamos a tener muchos estallidos, que es exactamente lo que ha pasado. Bien. Eso es lo que define esa a nivel macro, pero también a nivel micro lo llevas al territorio en el que es una conclusión muy dura y, y yo creo que un, es, eh, es, puede ser especialmente sensible en este país que es, ha sido la incapacidad eh, dejar de sentirnos como víctimas, ¿cierto? Es decir, yeah. la víctima es aquel, y esto lo digo con el más grande respeto, por supuesto, pero la víctima es aquel que no tiene un proyecto futuro, porque no ha podido transformar, la rabia no ha podido transformar. eso a mí particularmente, fueron unas páginas que me que me abrieron mucho los ojos, yeah. me tumbaron más del caballo. No sé si quieres contarnos algo sobre eso? o Bueno, claro, sobre el
1: tema del estallido yo creo que justamente eh, en, estamos en eso que yo creo que llamaba por ahí eh, la lógica del estallido porque, por supuesto, hay mucha mucho descontento y mucha urgencia con la forma en que estamos viviendo y entonces mucha gente sale a la calle para de algún modo decirlo y ponerlo en acción. Pero como no hay un proyecto, decíamos recién, este, de qué vamos a construir a cambio, esto de algún modo estalla queda como un momento de cólera que no sabe hacia dónde va y por lo tanto no construye. ¿no? Con el hecho de que en los últimos 20 años en, en, en la región hubo una serie de movimientos que se decían de izquierda y que a mí personalmente no me parecen en absoluto de izquierda. Este, algo que encontré trabajando para el libro es que, es muy curioso pero es un dato fuerte, en los países de la región hubo una mejora en las condiciones de vida de los, los más eh, desfavorecidos, de los más pobres, durante, digamos, del 2000 al 2015, pero que esa mejora no fue mayor en los países cuyos gobiernos se decían de izquierda que en los países cuyos gobiernos eran de derecha. Desmentiría el hecho de que esos gobiernos fueran de izquierda, porque si algo tiene que hacer un gobierno de izquierda es mejorar la situación de los más pobres. Y esa situación mejoró en esos países, pero mejoró más o menos eh, parecido en países como, qué sé yo, este, en Bolivia y Ecuador no mejoró más que en Perú y en Colombia. Lo cual pone muy fuertemente en cuestión esa idea de, de izquierda, porque si la izquierda no, no alcanza para mejorar la distribución de la riqueza, entonces no, es, no sirve, no es izquierda. Lo que pasó fue que hubo un aumento de los precios de las materias primas, que hizo que hubiera más dinero, que circulara más, y que entonces, obviamente, muchos vivieran un poco mejor. Por eso también sucede que, a partir del año 14, 15, cuando esos precios de las materias primas bajaron, muchas de esos eh, de esos avances se perdieron y en los últimos 5 o 6 años la situación de mucha gente volvió a estar como hace 20. Decía, eso también tiene que ver con la lógica del estallido, el hecho de ver que aquellos que se planteaban como la nueva construcción no
0: lo hacen realmente. Este, en lo concreto, no lo hace. Lo último que te quiero preguntar es que estos estallidos ya están llevando cosas como tumbar monumentos de españoles. Oh, sí, la posición de la víctima. Exactamente, eso, son ¿no? presidentes pidiéndole a España que pidan perdón sí. por lo que hicieron. Y ahí me pregunto, y creo que esta ya puede ser una de mis últimas preguntas, Martín, para poder pasar, y es: ¿qué tan resiliente crees que es el latinoamericano? A mí no me gusta la palabra resiliente. ¿no? Yo sé, aquí está muy cargada. No, y yo sé que es una palabra politizada en este país, pero la. Resiliencia sí es la capacidad de poder encontrar un futuro a pesar de tu pasado. Sabes, si quieres que la podemos mí, cambiar. No, pero... que
1: me pasa a mí? Que me parece que la palabra que resiliencia es la resistencia pasada por ONG, por decirlo de alguna manera. Okay. O, o, por, o por por eh, ONU, sería más bien por ONU. Okay. Este, resiliencia, resistencia pasada por ONU. Cuando no quieren decir resistencia, porque les parece un poco demasiado brusco, demasiado violento, dicen resiliencia. Y al final, si te pones a buscar la definición en el diccionario, es la misma. Pero no queda, tan, este, no queda tan brutal. Entonces decimos resiliencia. Sí. Palabra, es muy linda la palabra resistencia. Sí, porque hay que resistir. porque está, muy, merca... Además porque sí. está muy, muy mezclada con la historia de las resistencias en el mundo, la resistencia francesa, otras resistencias, que fueron lo más digno que hicieron ciertos pueblos contra ciertas este, contra atropellos muy brutales. ¿no? Este, en la Argentina también se hablaba de la resistencia en los años 50, 60, cuando había gobiernos militares. Bueno, había, es como una palabra que a mí me, cuya carga me gusta. En cambio, resiliencia. Se puede escribir así, digamos. ¿no? <risa> <risa> no me gusta. Y está toda esta cosa y que tú decías de, de ponerse como un poco eso, en la posición de la víctima y que es una posición este, que puede ser productiva cuando es el punto de partida para otra cosa, ¿no? Pero cuando te quedas en ella y no paras de lamentarte de todo lo que te hacen ni qué malos que son ni cómo te joden ni cómo no te no sirve para nada más que para la conmiseración y para decir, ay, pobrecito yo, pobrecita yo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y que en muchos casos lo estamos haciendo, ¿no? El tema de, de estos reclamos tardíos este, sobre la conquista y todo eso también me parece que es como clásico clásico flamear nacionalista que trata de, de de desviar la atención hacia otro lado. ¿no? Es cierto, la conquista fue espantosa. Quiero decir, hubo este, en, en un siglo un 80% probablemente, se discute, entre un 70% y un 90% de la población de América entonces murió en ese siglo. Por supuesto, en gran parte por enfermedades contra las que aquí no había anticuerpos, pero también por, por violencia directa o por explotación enorme ¿no? de, 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 la, de la gente que aquí estaba. Entonces, efectivamente, fue un genocidio espantoso pero también es cierto que las sociedades que estaban aquí antes eran este, muy intolerables, quiero decir este, si los aztecas no se hubieran comido literalmente a los niños crudos este, los 500 andaluces desarrapados que llegaron no habrían podido conquistar ese, ese imperio pudieron conquistarlo porque había miles y miles de locales que se unieron a ellos porque vieron en ellos, equivocadamente como se vio después, la única manera de deshacerse de, de esos tiranos que se los estaban este, comiendo ¿no? entonces, digo, pongamos las cosas en su lugar y sobre todo, más allá del debate histórico, cómo era la sociedad precolombina o inmediatamente colombina o tururú, ya tenemos 200 años de estados neamericanos quiero decir, todo lo que pase ahora este, es atribuible a nuestros estados, por supuesto lo que pasó hace 500 años tiene, tiene influencias y lo que pasó hace mil también pero son influencias tan lejanas que solo sirven para olvidar las propias y para como decía recién, flamear la bandera nacionalista en el sentido de decir no, los malos son ellos, los que vinieron de allí, no sé qué, nosotros somos todos buenos para empezar, ¿quiénes somos nosotros y para seguir, este, bueno vemos las responsabilidades que tengamos que tomar por lo que nuestros países se hicieron en estos dos siglos, que es lo decisivo, lo que define nuestras sociedades.
0: ¿no? Martín, muchísimas gracias. No, 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 Como vieron, hay mucho territorio, es, es mucho, nos faltaron sí. muchas páginas incluso por referirnos, pero que sea este, una invitación. Martín, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Gracias.